0: A la tercera va la vencida. Expresión que indica que tras dos tentativas infructuosas, la tercera tendrá éxito. Ya lo intentó Felipe Calderón con la guerra contra el narco. Ya lo intentó Enrique Peña Nieto con la ley de seguridad interior. Hoy se aprueba el dictamen en la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional. Veremos si la tercera es la vencida. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, excelente noche, ¿cómo están? Qué placer saludarnos el día de hoy, jueves, un día antes de que termine esta primera temporada de Alto Parlante. Que, que ha dado unos resultados increíbles y que me, que me tienen muy, muy contento. Entonces, el día de hoy, en el penúltimo episodio, tenemos una información recién salida del horno, porque el día de hoy, en la Cámara de Diputados, con 362 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para que se pueda crear la Guardia Nacional como institución policial de carácter civil. Entonces, eh, si es un paso, un paso ya definitivo quizá, porque si bien esto tiene que pasar a los congresos locales, o sea, hagan de cuenta que si sí funciona. La Cámara de Diputados pasa el dictamen, la Cámara de Senadores lo puede modificar, que en este caso así se hizo, se le regresa a la Cámara de Diputados para volverse a avalar, y esto, cuando se vota a favor, por una mayoría, se pasa a los congresos locales y tienen que aceptarlo o aprobarlo por lo menos 17% de estos congresos para que se pueda publicar en el diario de la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este episodio se llama La Tercera, es la vencida, porque pues vimos las estrategias de seguridad que se llevaron en los sexenios anteriores, como en el sexenio de Felipe Calderón, con la guerra contra el narco, que causó muchísima controversia y también causó muchísimas muertes. Vimos que Enrique Peña Nieto intentó también hacer su ley de seguridad interior y... Y pues resulta que el sexenio de Peña también fue devastador en este tema de homicidios, de secuestros, de violencia, de robos, etcétera De hecho, justamente eh, tengo aquí una comparativa que se hizo de con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que compararon el, el gobierno de Calderón con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En homicidios dolosos en México, por cada 100 mil habitantes, en el, de, en el sexenio de Felipe Calderón hubo 15.2 homicidios. Y en el sexenio de Peña Nieto 15.1 homicidios. Eh, y eh, digo, si se ve una. Si ves la tabla, te das cuenta que, que en el sexenio de Felipe, pues sí fue a la alza muy cañón conforme fue avanzando el tiempo. Y en el de Peña Nieto fluctuó un poquito más. En el tema de secuestros creció también la información en el, eh, y los datos de de tasa por cada 100.000 habitantes, eh, cerrando con casi un secuestro por cada mil habitantes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también las extorsiones pues crecieron uh, y, y, y estuvo fluctuando la información, digo, qué, qué mal que se tenga que hacer comparativas sobre este, estos temas tan, tan dolorosos, 600.000 denuncias de robos con o sin violencia se presentaron, entonces, pues sí... Sí, sí está fuerte esta información, la comparativa la hizo Nación 321, yo aquí la estoy revisando, no se tomaron los datos del 2018, pero también hay información de, de, cómo, de cómo el sexenio de Enrique Peña Nieto rompió récord en homicidios ya tomando su último año de gobierno que fue el, el 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras y, y pues... Con eso, durante el sexenio de Peña Nieto, se registraron 125 mil homicidios dolosos. Eso está, está cañón, es 19% más si lo comparas con los 102 mil que se registraron en el, en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, está durísimo esto. ¿eh? En secuestros también sub, subió el, el número. Se registraron 7.437 casos durante el sexenio de Peña, durante el gobierno de Calderón 6.520, O sea, aumentó un 14% más o menos la... La, la cifra, y ahorita se está llevando esta nueva estrategia que es la, la Guardia Nacional de carácter civil, que yo ya les he explicado en, en, en otras ocasiones cómo va a funcionar, de quién va a depender, cómo nos va a afectar a nosotros, pero pues la realidad es que sí es un consenso el que se logra, o sea, si tú te das cuenta que a favor hubo 462 votos y en contra uno, quiere decir que los diputados pues sí estaban, estaban en un consenso eh, digo, obviamente un consenso no siempre tiene que ser positivo, pero en este caso yo creo que sí lo es. ¿Por qué? Porque el dictamen inicial, comparado con este dictamen final, que es el que se avala, cambió un chorro. O sea, sí se cambiaron un chorro de cosas después de haber hecho audiencias públicas con gente de la sociedad civil, con gente que que vela por los derechos humanos, o sea, gente de, la, de seguridad sin guerra, gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, entonces, pues, el Pleno ya aprobó esto para, para la creación de la Guardia Nacional y la reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y, y se hizo una fiesta, ¿eh? Los, coordinaciones, los coordinadores de las fracciones legislativas, o sea, de todos los partidos, ya habían dicho que iba a haber un consenso en la... En la Cámara para poder aprobar esta minuta de reforma constitucional y hasta hicieron playeras. O sea, había playeras que decía valió la pena resistir Guardia Nacional Civil. Eh, entonces se espera que funcione la Guardia Nacional Civil. Eh, para mantener los derechos humanos, para mantener la soberanía, para mantener el federalismo, que se fortalezcan los cuerpos policíacos eh, locales, que la policía eh, estatal también tenga un mejor funcionamiento. El, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, que la propuesta que se hizo del Senado y que se les, dejó, que se les hizo llegar a los, a, a, a los diputados, que sí contenía sensibles modificaciones, pero que, pero que pues le da más poder al gobierno para tener mecanismos eficaces y, y hacer una, una estrategia que no falle como las que fallaron en otras ocasiones y Juan Carlos Romero Hicks que es el coordinador legislativo del PAN felicitó a la Cámara de Senadores por su trabajo en todo este tema de, de la Guardia Nacional y también a los coordinadores parlamentarios de otros partidos por trabajar juntos para sacar adelante este tema les dejo aquí un fragmentito del, del momento en el que en el que se celebró que se aprobara esta guardia que en el audio no se logra escuchar del todo lo que se dice, pero pues es básicamente que se aprobó en lo general y en lo particular eh, este tema de las, de las reformas para poder crear la Guardia Nacional y entre muchísimos aplausos, pues como que no se logra distinguir del todo. Entonces, se reforman los artículos 10, el 16, el párrafo quinto, el 21, el párrafo noveno, párrafo décimo y su inciso B, el 31, el 36, el 73, el 76... Y el 89. Y aparte se suman párrafos, a, el, el, eh, se suman los párrafos décimo primero, el décimo segundo y décimo tercero al artículo 21. Y se deroga la fracción 15 del artículo 73 y la fracción primera del artículo 78. Eh, todo esto obviamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo ya tengo un episodio, eh, creo que de hace una semana, que explica este tipo de, de cosas con con términos mucho más coloquiales. O sea, que les voy a explicar qué cambió, qué se quedó, qué le eh, adicionaron y cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces los invito a que lo escuchen si esto les, les despertó algunas dudas. Pero pues esta es la noticia, este es el, el tema del día. La Guardia Nacional eh, posiblemente ya vaya a estar en el decreto del, del Diario de la Federación muy, muy pronto. Nada más hay que esperar a que los, a que los congresos locales lo aprueben. Y, y pues listo. Es todo. Yo creo que yo creo que no, no, no hace falta agregar nada más sobre esta noticia. Yo creo que es un buen paso después de que se haya transformado la primera idea que se tenía y que tanta controversia causó, pues se hizo caso, se escuchó y este es el resultado final. Amigos míos, nos vemos el día de mañana. Este episodio duró menos de 10 minutos para que lo compartan con quien más quieran, con quien más crean que le pueda servir esta información. Nos vemos el día de mañana con el último episodio de esta primera temporada. De verdad, en mi corazón los llevo y les agradezco cada segundo que invierten en escuchar esta información y en preocuparse por este México que tanto queremos. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos mañana.